0: Ocurrió cuando estaba en la Fuerza Aérea, estacionado en Luisiana. No mencionaré el nombre de la base, pero estoy seguro de que hay muchas personas que sabrán cuál es. Una vez mencioné algunos de los detalles de esta historia. Esta historia tuvo lugar unos años después de haber estado sentado en la base, a la cual llegué por allá del 2006, junto con muchas otras tropas nuevas, quienes fuimos recibidos con muchas historias aterradoras en torno al lugar. Hubo historias sobre un hombre con sombrero avistado por un camino de tierra oscuro, largo y angosto, en las afueras de un área de almacenamiento. También otra sobre un hombre loco que fue atropellado por una patrulla y corrió hacia el bosque al lado del mismo lugar. Pero mi historia se relaciona con una separada a la que nos contaron. Era mi segunda noche de turno, según recuerdo. Me enviaron con un aviador que había estado ahí durante varios años. Me contó acerca de una niña que había estado visitando a su padre cuando se estaba construyendo el área de almacenamiento en la que estábamos trabajando, lo cual fue mucho antes de que naciera. La historia decía que una niña pequeña estaba jugando en alguna de las estructuras mientras su padre trabajaba, pero se cayó y murió al resbalar por el borde en la parte superior de la estructura misma. La mayor parte de la historia no tiene sentido para mí en ese momento, pero independientemente del hecho, logró causarme miedo. Para colmo, el aviador me había llevado al lugar exacto donde ocurrió la supuesta historia. Lugar donde apagó el motor del vehículo y la música, mientras nos quedamos en silencio. Cada que íbamos hacia lo mismo, y la verdad es que me logró asustar un par de veces, pero nunca pasó nada. Tiempo después, estaba programado para trabajar en ese lugar particular de la base por la noche. Como lo mencioné, habíamos estado rondando el lugar durante años pero en esta ocasión el área de almacenamiento se había cerrado por completo, excepto por algunas áreas menores que requerían que nosotros las patrulláramos e hiciéramos controles de rutina. El turno en sí comenzó bastante mal. A mi socio, Alfa, y a mí, se nos había dado un camión de ganado para hacer esta patrulla, ya que nuestro vehículo habitual estaba en el taller para mantenimiento. Sí, no es broma, nos dieron un camión de ganado. Sé que esta parte no parece muy importante para la historia en este momento, pero créanme, eventualmente se relacionará. Así que, para ahorrar tiempo, avancemos unas cuantas horas. Estábamos programados para hacer tres controles aleatorios de la instalación de almacenamientos anoche, y ya habíamos completado dos de los tres anteriores sin ningún problema. Entonces, como a las cuatro en punto de la mañana, decidimos hacer la última revisión, ya que todos los muchachos de mantenimiento se habían ido a casa. Cabe mencionar que la única forma de acceder al área era mediante dos puertas separadas muy grandes, las cuales tardaron una eternidad en abrirse. Nos adentramos, cerramos las puertas detrás de nosotros y continuamos nuestro camino. Mi alfa conducía durante esta verificación y yo era el observador que usó la linterna para verificar la cerradura de cada estructura. Un detalle importante que omití, que puede ser necesario, es que la historia de la niña había tenido lugar en un camino dentro del área de almacenamiento a la que llamamos Calle Eco. En este punto todo estaba bien y habíamos terminado nuestras rondas. Mi alfa hace el giro final por la Calle Eco. Ambos habíamos estado bastante conversadores durante la mayor parte de la noche, y solo estábamos pasando el tiempo, cuando tuve una sensación incómoda. Algo se sentía diferente, pero no podía distinguir qué era. Estábamos a la mitad del camino cuando las cosas se volvieron casi completa y aterradoramente silenciosas. Incluso el estruendo de nuestro camión de ganado y el leve ruido de la radio parecían volverse menos audibles. A medida que nos acercábamos a la estructura de la historia, y debo enfatizar en este punto, que incluso decir o escribir esta parte todavía me da escalofríos y hace que mis ojos se llenen de miedo. Pero, a medida que nos acercábamos a la estructura en sí, Dirigí mi vista hacia el exterior de la ventana opuesta a la estructura, y de mi lado izquierdo, escuché un sonido que casi me hace orinar encima. Era el sonido de una persona gimiendo o llorando de angustia, el cual comenzó a escucharse dentro de la cabina de la camioneta, en el oscuro asiento vacío del medio. Sentí que se meló la sangre, y rápidamente volteé hacia mi compañero y le grité. «Oye, deja de hacer eso, por favor». Pero él rápidamente volteó hacia mí, con una mirada confundida en su rostro. Acto seguido, comenzó a quitar el pie del acelerador y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Estoy yendo demasiado rápido? No supe qué responder. Solo me quedé en silencio un momento, procesando lo que acababa de suceder, cuando nuevamente escuché el quejido. ¿Qué es eso? Preguntó a mi compañero. Rápidamente apagué la música sin decir nada al principio, y luego susurré. ¿Escuchaste eso? Entonces, confundido, detuvo la unidad para escuchar mejor. Hubo un silencio casi mortal por un segundo o dos cuando ambos lo escuchamos esta vez. Ese largo y escalofriante gemido. Resonó en mis oídos. Sonaba como si alguien estuviera luchando por respirar, y tomando una gran bocanada de aire mientras alguien intentaba estrangularlo. El sonido era más que aterrador, y el hecho de que yo no fuera el único que lo escuchaba, solo lo convirtió en una experiencia aún más horrible. Entonces, le hice la misma pregunta a mi compañero, si había escuchado aquello, pero rápidamente interrumpió diciendo en voz alta, casi gritando, ¿Qué diablos es eso? Estúpidamente esperamos para ver si podíamos oírlo de nuevo, y en ese momento escuchamos un estruendo en las puertas traseras del camión. Algo, o alguien las había golpeado a la vez que intentaba colarse. Entre ambos ruidos, lo escuchamos de nuevo por última vez. Ese gemido, aún más fuerte. Pero esta vez, se escuchaba como si viniera tanto del interior como del exterior de la unidad. Como si estuviéramos rodeados por lo que fuera que estaba haciendo ese ruido de angustia. Tratando de no hacer ruido para alertar aquello, mi alfa puso el camión en marcha sacándonos de esa calle más rápido de lo que yo he manejado en cualquier otro sitio de la base. Iba tan apresurado que casi volteé el camión al tomar una curva, pero aquello no me molestó ni un poco. Ambos estábamos de acuerdo en que queríamos salir de ahí rápidamente. Llegamos a las dos puertas de nuevo y salté de la unidad como alma que lleva el diablo, con mi compañero cubriéndome la espalda mientras abría rápido. Mi compañero aceleró y esperó a que yo cerrara ambas puertas también. Cada maldito segundo se sintió como una eternidad. Y una vez que completamos esta tarea, regresamos rápidamente a la parte principal de la base y solicitamos reunirnos con nuestro jefe para contarle lo que había sucedido. Cuando finalmente nos reunimos con él, esperamos que pensara que los dos estábamos intoxicados con alguna sustancia, o que nos habíamos imaginado todo, ya que era muy tarde en nuestro turno de 12 horas, y ambos estábamos cansados. Pero lo recuerdo claramente, diciéndonos. Les creo completamente. De hecho, me pasó algo así dos veces. Una en ese mismo lugar, y la otra en aquel edificio, señalando el edificio en el que dormíamos. Sé que esta historia suena completamente a cliché, especialmente por el gemido que escuchamos, pero la verdad es que sucedió y todavía siento ganas de llorar cada que lo recuerdo. Regresé a esa área de almacenamiento solo una vez después de aquello, pero nunca volví a bajar por ese camino y nunca fui después del anochecer. Me uní al ejército en 1990 y salí en el 98. Tiempo después me uní a la Guardia Nacional. Años después de unirme a la Guardia, me dijeron que me iban a reasignar a una unidad médica que se estaba desplegando en el Medio Oriente. Así que, en enero del 2019, me presenté a mi nueva unidad y me enteré de que, además de desplegarme a fin de año, tendría que pasar por una rotación con la unidad en el Centro Nacional de Capacitación. Para los que no lo saben, es uno de los eventos de entrenamiento más desafiantes que tiene el ejército, y es lo más cercano al infierno que podemos encontrar en la Tierra. O al menos eso es lo que creo. En fin, nuestra rotación estaba programada para respaldar nuestro despliegue, lo que significa que tuvimos que desplegar nuestro equipo en lugar de enviarlo a casa. Al final nos quedamos en un lugar donde se quedan las unidades que vienen no para entrenar, sino para ayudar a tiempo completo. Por suerte, para nosotros, no se necesitaron aumentos para el próximo entrenamiento, por lo que pudimos quedarnos en un buen lugar durante algunas semanas. Y aquí es donde comienza mi historia. El trabajo que teníamos que hacer era largo y duro, pero después de dos semanas, la mayor parte del trabajo pesado estaba hecho, y empezábamos a disfrutar de un tiempo de inactividad. Cuando nos mudamos al lugar, el administrativo de viviendas, un civil... Acompañó a los líderes a través de los dos edificios que íbamos a ocupar, y los baños que se nos permitía usar. La configuración era típica para viviendas a corto plazo del ejército. Cada edificio tenía dos lados con literas de adelantas detrás. Los dos edificios que ocupamos, junto con algunos otros, estaban dispuestos en una zona con baños grandes y refugios abiertos para reunirse, comer, etc., en el área detrás de estos. Cada unidad tenía sus edificios y mi unidad tenía la más alejada del baño masculino asignado. Esto fue extraño porque directamente detrás de nuestro lugar había un baño para hombres, pero estaba cerrado y no estaba en la lista para ser asignado a nosotros. Siendo mayor, le pedí al gerente de vivienda que también pudiéramos asignar ese, pues no quería que la mitad de mis hombres cruzara la plataforma hasta el único baño para hombres que teníamos. Pero el gerente dijo que lamentablemente no estaba disponible lo que interpreté como que tenía problemas de mantenimiento. Mala suerte, pensé. En cierta ocasión volví a cenar con mi equipo. Era tarde y cuando llegamos había un auto de la policía militar estacionado frente al edificio contiguo al nuestro. Siendo sensible a los problemas con la Guardia Nacional y el servicio activo, decidí caminar al área de fumadores detrás del edificio con el MP para ver si podía averiguar quién había cometido un error y qué podríamos hacer para evitar el papeleo. Cuando llegué al final de mi edificio y me dirigí al área de fumadores, juro que escuché un grito y agua corriendo del baño sin acceso. Sin embargo, también vi a una de nuestras mayores hablando con un parlamentario en el área de fumadores mientras miraba hacia el baño por el que pasaba. Fue tanta intriga de saber de qué hablaban Que me olvidé de los gritos provenientes del baño Cuando llegué a saludar Ella inmediatamente dijo ¿Escuchaste eso, verdad? ¿Se refiere al grito? Sí, respondió Ha estado sucediendo durante media hora Parece que alguien irrumpió en ese baño Y está destrozando el lugar Genial, dije Alguien se emborrachó y lo van a arrestar por favor, espero que no sea uno de mis muchachos. Me volví hacia el parlamentario y me presenté. Le pregunté si ya había entrado al baño y si tenía alguna idea de quién estaba dentro, pero su respuesta fue reírse un poco y decir, No. Ambas puertas todavía tienen sus cerraduras, así que estoy esperando a que traigan la llave. Aproximadamente en ese momento llegaron dos sujetos, y uno dijo, Acabemos con esto, mientras se dirigían hacia el baño. El parlamentario se volvió hacia mí y me dijo, «Señor, ¿le importaría a usted y al sargento esperar en la otra puerta? Aunque no se preocupe, no creo que alguien salga de ese baño». Extrañado por su comentario, caminé hacia la acera para poder ver la puerta trasera. El ruido en el baño era cada vez peor. Estaba claro que, en todas las duchas, desde el vapor se podía escuchar el sonido de los inodoros y lo que supongo eran las puertas siendo azotadas. Lo peor es que en un punto los gritos se tornaron aterradores. Aún recuerdo cómo se merizó me la piel al escucharlos. Los parlamentarios retiraron el candado y de repente, supuse cuando abrieron la puerta, cesó todo el ruido. Todo lo que podíamos escuchar era el agua corriendo, y luego a los policías militares gritar mientras entraban. Poco después de eso, los escuchamos gritar que estaba despejado, mientras avanzaban por el edificio y despejaban áreas. Cuando llegaron al final del lugar, donde yo estaba, comenzaron a cerrar las duchas y regresar hacia la otra puerta. Fui a la puerta inicial queriendo ver a quién sacaron, y cuando salieron, el tipo mayor les dijo a sus subordinados que se aseguraran de que no hubiera electricidad y cerraran. Nos pidió a mí y al sargento mayor, que originalmente llamó por el disturbio que lo acompañáramos. Cuando regresamos al área de fumadores, dijo, «No encontramos a nadie dentro». «Eso es definitivamente imposible», dije. Claramente alguien había estado en el baño. Señor, esta no es la primera vez que esto sucede, dijo. Cada cierto tiempo recibimos llamadas de que alguien está causando disturbios en el baño. Pero cuando llegamos, buscamos y despejamos el edificio, no encontramos nada más que duchas abiertas. Y si el baño tiene suministros, los encontramos regados por todas partes. Pero eso sí, nunca encontramos a nadie de dentro. No tengo una explicación para ello, pero por lo que entiendo, esto ha estado sucediendo durante años. De hecho, hay una orden permanente de que nadie entre solo a ese baño. Y al menos uno de los que entra para realizar la búsqueda debe ser un hombre. ¿Eso qué quiere decir? Interrumpí. Me dijo que no estaba seguro, pero por lo que había escuchado, una mujer había tenido heridas inexplicables cuando registró el baño sola. La verdad es que solo pensé que todo se trataba de una tontería. Una broma que nos estaban jugando a los nuevos. Al final se retiraron, dejándome solo con la mayor, y hablamos un poco. Le dije que pensaba que esto era una broma de los parlamentarios, pero ella respondió que no lo creía del todo, pues sabía que existían cosas que estaban fuera de nuestra comprensión. De cualquier forma, no me terminaba de creer la situación. Así que, tres veces más durante nuestra estadía, las personas informaron haber escuchado ruidos, gritos de agonía, y las regaderas abiertas de ese edificio. Cada vez que revisaban, la respuesta era la misma. Tres encargados registraban el lugar, pero no encontraban a nadie. Cuando llegó el momento de despejar el edificio, le pedí al administrador de vivienda un momento para hablar a solas. Me miró y dijo, —Tienes preguntas sobre el baño, ¿verdad? —Pues sí, dije. —Vamos, acompáñame a mi camioneta por un cigarro. Esto fue lo que me dijo. En 2019, un soldado se suicidó en ese baño, cosa que lamentablemente no se extraña por aquí. Después de su muerte, el equipo de vivienda comenzó a recibir informes de problemas en el baño. Los primeros incidentes fueron con la puerta del cubículo donde lo encontraron, la cual se azotaba y no podía mantenerse cerrada. De hecho, recibían llamadas casi a diario de que la puerta se había caído. Durante el periodo en que ninguna unidad usaba el edificio, venían a abrirlo solo para encontrar la puerta tirada y en el piso con la ducha abierta. Unos años más tarde dijo que los parlamentarios comenzaron a recibir llamadas, algunas sobre gritos en el baño, otras de personas que recibían golpes mientras se bañaban, etc. En 2012, el equipo de mantenimiento del edificio y la policía militar decidieron dejar el lugar cerrado. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas de que alguien estaba destrozando el baño. Al principio simplemente registraban el lugar y al no encontrar algo lo cerraban. Sin embargo, una noche una parlamentaria recibió la llamada. Llegó, entró y fue donde inexplicablemente algo la golpeó. Algo que jamás pudo ver, salvo una sombra esconderse en el cubículo donde inició todo. Fue a partir de ese incidente que se dio la indicación de que tres personas, y al menos una de ellas hombre... Debían entrar a revisar. Al final me miró y dijo, Señor, no creo en fantasmas y esas cosas, pero lo que sé que hay ahí adentro me asusta. Siendo honesto, a mí también me asusta.